0: 欢迎来到本期的《柏拉图什么》，我是吉涛
1: ，我是菜头，我是小罗。时隔二十多天
0: ，可能都不止，我觉得好像时隔了三四十天
1: 。对我们终于又聚到一起，开始可以录节目了。我们今天想要录这个播客呢，主要是因为最近在。上海当代艺术博物馆有一个呃新的展览，叫做树“树树”。然后我们三位都去看了这个展览，所以就是想跟大家聊一聊跟树有关的话
0: 题。在那个上海当代艺术博物馆，这个展还是挺好的，因为它空调开的特别足，然后它那个整个展又是绿色为基底的这样的一种树的。环保的不是环保，生态的这样的一个展览，所以大家在里面的时候，我至少我我戴着特别舒服，就因为空调特别足对对
1: 对，非常舒适。尤其是你从外面特别炎热的天气下尽管就非常的清凉。而且那个展馆也不是很大，看一圈下来不是很累。对，那说一说你们印象中最深刻的是哪些作品啊，或者是什么样的想法？看完之后。
0: 我所看到的是一个巴西的一个艺术家，他将一些农具挂在了墙上。嗯，他收集了很多在中国和法国收集到的一些旧的农具，但他的作品其实具象化了一个哲学家的观点。那个哲学家的观点是说，世上没有纯粹的人性，植物性渗透于人性之中，树木是所有体验的起源。这句话让我当时印象很深刻，是因为，呃，我们一般会讲人性的时候，总是会把人性和动物性相联系，然后区别于动物性，人还是有一个属于自己的人性的东西，是吧？然后因此人有思想，然后人有自己的道德等等，那么动物性和人性之间的紧张的张张力，和包括在中世纪。的时候，基督教哲学当中，人身上在人性之外还有神性，就是神性、人性、动物性三者之间始终处于那种紧张的，然后富有对抗性的关系，是、啊、然后文艺复兴、启蒙运动之后，然后人性就是大获全胜，然后到了尼采之后，我们又再度去恢复那种啊被压抑了的。那种属于健康的动物性的东西是吧？关于生命本能的东西等等，又会回来。就等等这些讨论的时候，我们都会看到，就植物性的概念其实是缺失的。就人和自然之间，人和植物之间，植物始终是被人利用的、被人借用的工具化的东西，而不是一个和人性本身相关的。所以那个作品去来展现的那个话题，在我看来其实是说，植物性和人性之间有一个相互渗透的关系。因此那些。工具都是从某一个树木当中，呃，做出来的
1: 。对，其实跟人是有一个互动的关系
2: 。那那如何我们区分植物型和人性或者人或和植物之间的一个区别性
0: ？我觉得可能在这次展览当中，我看到了好几个作品，他们都在思考这个话题，就是植物并不像我们想象的那样。树木并不像我们想象的那样，它是一种在自然当中非常被动的，特别是和人能够改造自然、改造世界的那种能力相比起来，植物是一个非常被动的状态，它是等待人们去利用、等待人们被改造的一个东西。他们特别强调植物的主动性，呃，比如说在一个作品当中，我记得他就在讲说那个植物是如何能够特别主动的适应生态环境，当生态环境。有一些是对他不利的条件的时候，植物它并不是去强烈的反抗，以它自己的方式去来定义什么是适合我的生活、适合我的环境，而是以一种方式去来适应它，然后去改变原有的那种成长的轨迹、呃发展的样态，然后以和现在已经变化的环境当中找到自己的生存之道，这是一种非常独特的植物的智慧
1: 。我记得那个。视频里面就是，呃，它是在一个玻璃板上放了一个秤砣，然后玻璃板下是植物的种子，就是正常人的发力方式是想办法把这个秤砣给顶起来，才能够呃生长。但是呢，它植物之间。呃，反而比人更聪明。它有一个协同合作的方式，它会让一边的种子先发芽，然后制造出一个梯形的坡度，嗯、然后让那个秤砣慢慢的就滑下去了。它是所以是借用的是这种巧力，<笑>而不是一种比较呃蛮横的对撞的力量
0: 。对，它其实是创造了一种和其他生物体之间的动态联系。
1: 对对,对，我不是
0: 仅仅是靠着自己活着的，我还是和其他的有机物在一起，能够协同协作的。对，这种协同协作是一种非反思的那种智慧，然后它就是一种好像就是一种生命的原则，那种生命的原则就不是仅仅是自身的，而且它一定是合作性的。嗯、呃，所有的植物，特别是树木，可以在这样的一种原则之下适应整个的变化。所以它的那个适应性和自然始终是有一种贴合的关系
2: 。那我们可以通过这些作品或者是整个策展的话，可以看出这个展的一个主旨的核心啊，它的用意是突出这些树和植物的一个地位，然后让我们重新去认识树木本身，是这样一个主旨吗
0: ？这个展和我。一直思考的某一个问题是挺相关的，就是关于生长性和制造性的问题。就是我们比如说说一个杯子，然后这个杯子它不是一个自然之物，是因为它是由人制造出来的东西，它是一个人造物，是吧？然后，但我们说，或者说我们说一棵树、一朵花怎么样，它是一个自然成长的，它有种子发芽，最后长大的东西。所以那样的一种所谓孕育过的生命和制造的生命之间。它是有很大的差别的。那我们其实经常批判的东西是说，我们的工业对于呃地球的污染啊，然后对于环境的破坏啊，森林植被的破坏等等的时候，我们与其说是我们侵占了原本植物的生存的空间，过分的浪费等等的这样的一种情况，穆宁说其实是我们用一种制造的原则。把制造的东西，把人造的东西看成是一个高于自然生长的东西，因此我们让那些植物、让那些动物的生长、它们繁衍的这样的一种权利也好，或者这样的一种生存的原则也好，让位于人们去制造工业、去制造制造品的这个事情。所以它是一种非常激烈的二元的一种紧张关系
1: 。对对对，就是在人类社会中，都是以人的生产活动为中心来去设计这个周围的环境。
2: 还是忽视了，完全忽视了那些生命的一些性命，或者是他们的一个情感，他们本身生长的诉求
0: 。环保意识可能它必须得到了非常发达的工业社会或者工业体系建立和成长了之后，人们才会自觉地产生出某些对于环境的保护的意识。就是当我们的工业处于比较低的时候，人们并不会特别。在乎对于树木的那个事情，或者说他不会以一种非常现代的意义去来保护树木，所以我看到，我记得我们这个展览一进去的时候，那个法国艺术家的作品，那个作品就比较典型的反映了。对，就是工业和和树木的紧张，是吧？在托尔金的小说当中也有这样，就是那个树木说：“这是人类的战争，和我没有关系。”然后我们不会参与。然后最后他们决定参与的原因是因为呃，危
2: 及到自己了。
0: 对，就就是他他们的森林等于被砍伐了，然后被成为了战争的工具，所以因此他们觉得很愤怒，要夺回自己的家园，然后决定参战。然后他们也属于世界的一部分，所以托尔金的那个小说当中就很好的反映了树木的一开始的状态，就树木。是沉默的树木是被动的，然后他们的命运是等待着别人发落的。的嗯、但是直到他们意识到自己已经退无可退，然后生存的家园受到急剧的威胁的时候，然后他们要，所以他们要去抗争。这个事情对于树木的拟人化，很好的反映了那个时期人们对于植物和树木的一种生态的意识。那种生态的意识是说，树木经过了一定程度的被砍伐利用。用作工业之后，人们开始觉得树木是珍贵的，我们才开始去保护它，然后才会产生出非常现代的环保的意识。对，但是在一个非常早期的工业和资本主义时期的时候，人们不会去那么强的去有现代的环保意识的，这是不可能的一个一个状态
1: 。那就是你们印象中的树木都是什么样
2: 子的？就是跟树木产生过怎样的连接？有什么故事吗？对对对。嗯、呃，就是我有一个习惯。就每当我觉得
1: 特别心烦意乱的时候，我就会闭上眼睛，然后开始想象一片森林。<笑>就有时候觉得头晕啊不舒服，然后我就跟自己说一定要冷静冷静，然后闭上眼睛，然后就想象自己在一片森林里面，然后想象那个森林里的树啊啊、呃，然后就是叶子啊，整个人就会安静下来。我印象比较深的是，呃，之前有一次在呃法国黑森林，就跟德国交界的黑森林里面露营的时候，就是当时是住在这个森林里面，就属于非法露营吧，应该是就偷偷搭了个帐篷，呃，住了一晚。然后第二天早上呢，差不多五点钟左右，天还没亮就醒了。然后当时从帐篷里走出来，还是灰蒙蒙的一片黑暗的天，然后四周全都是，感觉有千丈高的树木，然后当时一刹那心里面是觉得非常害怕的，就觉得好像来到了一个特别神圣的不得了的一个地方，然后都都不敢说话。这个树木面前是，嗯、呃，会产生一种。敬畏的心理，它会带给人一种，就是像康德所说的那种崇高感的，不仅仅是美，而是一种特别高大、特别神秘的一种崇高的感觉
0: 。对人好像在一些肃穆的地方就不大愿意高声喧哗和讲话，就人其实特别吵闹的时候，是因为在人群中人会才会特别的吵闹，声音才会特别的大。就是人群中，你要听我的，然后听到我的声音，所以我的声音要盖过你的，然后有更高的声音要盖过另外一个声音。刚刚菜头讲的，呃，看到那个很高的树会产生恐惧感，在我理解之下，可能是那种寂静的力量
2: ，<对>就是没
0: 有声音的时候，自然的那种力量和压迫感，<是>让人觉得人类不再是那种在树木面前。好像可以为所欲为，然后人可以去怎么样能够利用树的状态，<对>所以人的力量某种程度上来讲，或者声音人的声音的力量，往往只是对于同类是有效的。但是如果你和真正去聆听自然的那种寂静的声音的时候，你会发现那种声音或者那种力量，它是更更大的东西。
1: 对，是的，而且对那种。寂静的想象就能让我在比较浮躁的时
2: 候，就是安静下来。因为我觉得，人在人群当中面对的是自己熟悉的物种，你面对树林啊、自然啊，你面对的始终是未知。你不知道那片森林以及森林里的生命，比如某个动物爬爬虫，它会怎么忽然出现，然后带来什么？它可能是恐惧的。可能是惊恐的，对吧？你始终是有着提心吊胆的，所以你是比较谨慎小心的这样子。我觉得你在树林当中，你其实是跟整个由天到地，嗯、呃，由自然的声音形成的那个场域和空间紧密接触的。而且，人可能
1: 跟树木之间一直有一种。这种生理上的联系，就最近看的一部电影叫《困在时间里的父亲》，不知道你们看了没有？对，他就讲的是一个患了阿兹海默症的一个老人的故事。然后我印象最清楚的是，在影片的结束的地方，那个老人他的思想已经完全混乱了，逻辑也混乱了，甚至都不记得自己是谁。就在那样的一种。状态下，他就说：“他说我感到我所有的叶子都掉光了，<笑>就是欧文力嘛，欧文力，就那一句话，我就特别的震撼，就是人在将死之时，会把自己当成一棵树，然后并且会跟树产生一种共情。”
2: 所以，我们人的生命始终是和这些树木、绿色的生命是相连在一起的，以各种各样的形式、各种各样的场景
0: 。对，不过我想到了另外一个事情，是说，就是我们的城市化的过程，就是我们去来建城市，不管是东方还是西方，就城市的含义，其实就是为了建造那种不属于在树当中或者森林当中。在原始的生态当中、自然当中生存的状态，就建立一个完全是由人制造的那种空间。对，所以在古代城市和有、哎、比如二十世纪初的一些城市的时候，就城市如果发展的并不是像今天那样繁荣的时候，人们其实在城市当中找不到特别特别多的树。嗯、呃，特别在街道的时候就比较光秃秃的，然后之后才会有一些景观树啊，然后城市的绿化、啊。认为加进来的，来对，是的
1: ，对对对。然后现在已经有一些呃建筑师开始对这种城市跟树木的关系开始做反思。我不知道你们有没有注意到，今天那个展览里面有一部分是关于垂直城市的，就城市里面的垂直森林，它是在呃高楼里面每一个阳台上面呃种树木。然后让希望就是未来的一个城市，它是由这个房屋跟树木可以共存的这样的一种状态。我觉得这个是很有意思的，包括现现在像国内的好几个城市，然后以及新加坡、呃米兰这些地方都已经开始有这样的建筑项目
0: 。对，新加坡是在机场，它机场里面就做了一个绿色中心。然后他有一个做了一个瀑布，然后做了很多的树是在机场里面，他其实就把机场做成了一个室内的森林花园的样子，他放了很多的热带植物在里面，所以在机场里面就像从一个热带丛林当中走的状态。新加坡机场所在的张宜这个地区，这个命名好像就是来自于一棵树，一棵树好像就是这种树就叫这个名字，所以他叫张宜，嗯。
2: 你们觉得这样的一个景观，更多带来的是一种美感，还是一种环境的净化、空气的净化，还是一种理念
0: ？对，我觉得在像刚刚新加坡的例子，还包括垂直城市的例子来讲，我认为还是一种都市人的审美趣味发生了一些变化，就是原来的那种审美趣味可能不需要植物和树木占据这么高的。比例，嗯，和这么显著的位置，嗯、但是今天可能人们在那种没有那么多树包围的这个城市当中生活了很长一段时间之后，他们渴望树的回归，嗯，所以这是一种审美上的变化、嗯，可
2: 能也是未来城市发展的一个方向，感觉也可能有一个慰藉的心理在里面
0: ，所以之前去大量的。砍伐树木，我们把它称之为是一种不好的人类中心主义。那么把树木引回来，回来然后做成城市景观，然后做成那种可以被贩卖的房屋，然后作为这样的一个销售的噱头。嗯、呃，所以我就觉得，呃，这次展览当中还有一些话是吧？讲那个。就巴西的那个原住民，然后他们画的那些画，非常
1: 可爱的画，对
0: ，非常可爱的画，就是那个是一个他们在观念当中树、植物和人共存的形象，就是没有什么区分，就是动物啊、人啊、这个树啊，他们都是。呃，比例失调的，然后，也不，这个话也不能这么说，也不是比例失调的，就是他们就是彼此之间特别的欢快的状态，
1: 紧密的，对对对，这个展览看下来，还有一个比较印象深刻的点就是，嗯，生活在现代文明当中的艺术家的作品跟那些。呃，原始森林里面原原住民的作品的一个非常强烈的状画风对撞，对对对，就是一方面是比较当代的，然后带有一些结构的艺术风格，里面会有很多生态跟工业的对立。然后，但是看土著民的作品的话，就是非常。纯真的，然后基于他们的神话和想
2: 象的，呃，一些一些绘画的故事，所以我们会觉得更少见。然后这些作品，不管是周边啊，还是在所有的展览当中，也是受到来的一些观众很大的一个喜爱。嗯，
0: 还有一个现象，其实还挺有意思的是，人们原来。去住在木头房子里面的，对吧？中国会住在木房子，嗯、但是现在城市化之后，当然没什么木头房子了，是吧？木头房子在城市化当中好多都被拆迁了。然后，所以城市当中现在大量的都是砖瓦房啊、钢筋混凝土搭的房子。但是，树木在城市当中被大量使用的其实是放在室内装潢了，哦、比如说我们用实木的家具。然后实木的地板、复合的地板等等，就是地板好像是特别容易看到的，在城市当中的木头的形状
1: 。对对对，确实是。所以我们每天还是跟树木在一起，但是换了一种形态
0: 。哎，但是我觉得还挺好玩的，就是在以前啊，大概在八十年代、九十年代的时候，室内装潢比较用的多的是瓷砖和地砖。就地砖是家里面用的比较多的东西，然后铺地板是比较少的，就是也铺地板，但是那个地板呢，就感觉铺地板特别铺实木地板，毕竟它还有一定成本嘛。然后现在基本上家装讲究，大量的都在铺好的这个地板
2: 。你的意思是说，如果等以后这个经济财力发展到一定程度，大家人人带一个木头的小别墅、小木屋，跟《瓦尔登湖》一样吗
0: ？不，我的意思其实是讲说。在现在的装修和现在，特别是商品房兴起之后，人们买房热潮之后所诞生的情况，就是人们对于木板的消耗要远远超过以前。
1: 对，而且大多数木板其实不是国内自己种植的树木，而是从其他国家进口的原材料，然后在中国加工成这个成品的木板啊什么的。所以其实现在的树木也是在跟我们一样经历着一个全球化的一个过程
0: 。对，就是我们相当于从一个呃树木的。出口国，然后同时现在也变成了一个比较大的木材的进口国。我们会进大量的从东南亚进的一些木材，用作做地板啊、做家具啊等等。还有北美，就北美经常说什么胡桃木啊等等，就是从那儿进来的
2: 。这是一种对于自然的呼唤嘛？我们想更与他们贴合在一起
0: 。面好像。它好像显得说，你使用纯木的实木的东西，好像更加的环保，<级>然后更加的<保>、哦、不是环保，就是你使用实木的东西，好像它更具有亲肤性啊，嗯、然后让房间更温暖啊，嗯、什么什么木色基调啊，哦、诸如此类的。嗯、但另外一方面，把木头高度的商品化。那个商品化就是说，它在审美的意义上来讲，告诉你木色是好的，然后怎么样是是暖色的， oh. 然后用什么样的什么樱桃木在家里面会带来什么样的颜色和质感。如果使用胡桃木是怎么样大气的稳重，然后用什么什么之类的，<笑>就是这些东西本身是树木它自己的属性，但是呢被商品化之后，它被赋予了一系列的这样的一种幻象。啊、呃，一系列附加的东西在他身上，然后人们是因为这个去挑选树木。现在你去家装市场上问什么胡桃木啊、呃、樱桃木啊，商家都会以这些形式去来描绘那个木头。但是木头本身，在它<对>没有做成这个地板本身，它是一个什么样的形态？有多少人会在意呢？恐怕也没有多少人会在意这件事
1: 情。呃，我倒是想到。木头它本身是会有自己的一些气味的，尤其是有一些树木，比如说香樟。我不知道你们小时候家里面有没有那种香樟木的老箱子，就是很多家庭它是祖祖辈辈流传下来的嘛，因为它呃确实有一个防虫的功效，然后呃有很很很清香的味道。然后同时呢，树木它有一个特点，它即使是被做成了商品，它依然是有一定的。有机体的那种生命力的，它是会变化的， uh. 就是有自己的一个呃收缩或者是呃热胀冷缩的这样一个变化的过程。就是比如说现在的小提琴，它基本上都是用一些比较好的木材来做的，但是呢，在制琴的时候，可能就是要考虑到这个木材的。特性,特性对对对，就是在设计尺寸的时候，需要留有一定的让它热胀冷缩的一个空间。这样子，因为木头是活的，它它做出来的这个琴才能在日积月累的使用过程中发挥出它最好的一个一个音效。就是一般来说是，嗯，一百年以上的琴，它的那个音色就是会被跟人
2: 磨合的，会特别的好听。就是这个植物的纹理啊、气味啊、它的形体啊，还是在变动着的。对对对，就是它跟我们可能其他的材料不太一样，这也是为什么大家也喜欢跟一些木制品相接触的一个原因。对，其实还是因为有一个内在的生命暗海暗含在其中。是对
0: ，那北京大爷去盘串在那包浆啊，包啊，对对包啊，包，就是这样的，这样就是包那木头，你知道吗？木头本来也没那么多油脂，对对对然后他就把人那个油脂天天往那木头上蹭，你知道吗？这这这这就是动物性，我觉得这就是动物性。<笑>你看那个宠物就特别喜欢拿它那个气味就往那个人身上靠，<笑>是吧？这个。<笑>那个北京大爷就拿那个那个他的那个气味和油脂去盘那串那样，人家就是、串点，这、就是动物性，就是动物性对于植物性的覆盖，就就表现为这个盘盘串上面
1: 。希望我们的听众里面没有盘串的。对，然后我觉得人跟树其实一直都有一种呃依赖的关系，人依赖树木。对，<笑><笑>因为树木它是一个可以是人的情绪的一个很好的。倾听者，比如说，就像那个电影《花样年华》里面，呃，最后有一个树洞，男主他有什么呃心情，都会告诉这个树洞里面倾诉，因为他知道这个树不会再把他的秘密告诉其他的人类
0: 。所以你觉得树洞它意味着一种树的植物性，是吧？就是相当于它能。接受声音，但是它本身不发出声音。嗯
1: ，对
0: 。所以沉默在这个意义上来讲，成为了一个令人倾诉、得到具有安全感的这样的一个能力，是吗？或者性质
2: ？是不是树的这个形体让人觉得更有依靠感啊？就
0: 是你看找动物就不行了，你说找一个袋鼠是吧？它也有一个洞，你把那个袋打开来对它说啊，你感觉特别不安全是吧
1: ？对，因为它自己有它自己的。这个动物性在里面，它有自己的生命力，它会到处的去跑动，对，它不会很沉稳的在那边这个聆
2: 听你的情绪。所以历史上很多哲人，他去森林踱步、散步、思考，包括记得看那个《战争与和平》，那两位男主就是在森林里谈话、对话。他们都是选择了这样一个安静又可靠的一个场所，来静静的思考，来彼此的对话，来产生激发更多自己的思考
0: 。所以，我们其实讲到了一个树的一个话题，就是树木和土地的关系。就是树木和土地的关系，它是固定的，它是稳定的。如果不是通过一种比如洪水啊。等等的方式，或者是人把它移走啊，等等的方式，就是树和那个土地就是固定在那里的，它是常年固定在那里的
1: 。对，是的
0: ，对，所以我们经常会用“扎根”这个词，就“扎根”就是那个为什么叫“扎根”，就是那个根和那个土地之间是牢牢的绑定在那个那个那个地方，所以这也包含了我们对于树的想象，就是树是稳重的、可靠的、固定的这样的一个形象。
1: 我觉得所有人在面对树的时候，就是都会把它当作一个人对来对话，就非常有意思。比如说那些种果树的果农，他、嗯、有的时候为了让那个树可以结更多的果子，他要在树皮上面砍很多刀，让树里面的营养流出来。就如果他树过分茂盛的话，它会长很多的叶子而不结果子。所以是让它适当的留一些营养，才能结更多的果子。但是这个果农在这样做的时候，他会直接把那个说成是伤痕累累，就是他会自动的带入到这个树的形象里面，他会觉得你看这个树啊、呃，虽然是他自己砍的
2: ，他觉得你看这个树伤痕累累的。菜头说的这个让我想到，其实有一些树和自己可能。的确是有一个陪伴感的，因为我想到我姥爷家那个院子以前有一棵杏树，那杏树它肯定也是越长越大，越长越繁盛的。而且树它根据四季的轮呃交替，它每个季节的形态不一样。比如说它到了这个六月多，它就结果子。那每到了这个六月的时候，大家可能是很开心的一个时候，因为它又收获有果子可以吃。甚至是结了很多很多满院子的果子，那这个分享的喜悦就非常，呃，非常可贵吧。就是搬离了那个地方之后，我们跟那棵很大的杏树的连接也就，呃，戛然而止了。它就变成了一个记忆当中的一个印象。这样想到说，我们还是跟那个很大的树是有过一些交集和情感在的。那你现在还会想起那棵树吗？就现在想到了呵呵，就现在想到了，会想到那些大家围绕那棵树发生的一些故事。它成为了一个连接人和人之间的一个中介，嗯、一个很好的伙伴
0: 。我们今天虽然是从一个展览开始聊的，但我们远远不是为了去为了聊这个展览来、啊、和大家去聊这个话题。就的确就是我们。走在城市里面，或者我们去到郊外，能够看到一些树的时候，因为我们长时间的，包括我们在集体记忆当中是和树共存共生的状态，所以有的时候我们还是挺会忽略一些树的，就是除非当那个树成为一些奇观啊、景观，比如说我们经常会在旅游当中去来讲说那个树长得多大，然后多少人合抱，然后才能把它抱住之后，啊、对对对或者它有多少。树林，然
1: 后我们才重
0: 视它。嗯、就对于其他的树来讲，<对>我们好像似乎似乎就对它不够重视。对，就是我觉得，呃，我还是倾向于那种对于树木有一种去景观化的那种理解。呃，包括还有一些盆景，是吧？就盆景是一个非常典型的以人类趣味去来塑造那个塑造的，呃。对，当然，它也表达了一种美感。我不认为说这种美感本身是不可取的。我觉得它的确包含了一些很巧妙的这个审美在里面，而且是特别东方式的审美在里面。不管是中国还是还是日本，对。但是我总体觉得人们特别在长久以来倾向于对于树木进行景观化，对而对于没有办法，对景观化的树木，他们就会采取比较无视的、比较漠视的一个态度。所以我说，这些具有挑选性的眼光的这个、这个、方式，让我们错过了很多对于欣赏树木的视角。就像这个展览当中，能够给我们展示出很多不同方面去来看待树的那种视角和条件
1: 。对对对，我觉得这个是看完这个展览最大的一个收获，就是可以有一些不同的视角来重新的去观察我们生活里的这些树木。
2: 那我觉得可能会不还是要呃离开城市，到一些山区啊，看那些森林，或者是更偏远的地方，看一些原始的不同形态、不同类型的树木，然后你才能更加的去了解他们这个群体、这个物种。嗯、呃，不然你在城市看到的全是比较千篇一律的一些景观树木。
0: 你知道广州就前段时间就因为砍榕树的事情，就引起了很多市民的，就是抗议。就市民就觉得城市当中他们的街道，当榕树在那里的时候，他们也没有觉得多么了不起。呃，但一旦把那个榕树拿了之后，他们立刻就说这个广州就不像是广州了。然后特别是那个珠江两边的那个滨江道，然后长得比较大的榕树一走，然后市民就意见很大。就是虽然因为你有树了之后，的确会影响到你拍摄滨江的景观。因为像上海的滨江，你看也没树的，那个，因为你这样你才能看到全景嘛，你拍起来才好看。那么，但是一旦把那个拿走了之后呢，显得会让那些所有的中国的滨江看的都是差不多的滨江了，对是景观化的。所以，榕树是一个非常明显的标志。这个移走了之后，就会有市民有非常强烈的感觉。所以，可见就是在两种景观化、有树的景观和没有树的景观当中，是存在着一个 PK 关系的。我不是广州人，我也只是道听途说了一些这些消息。就是他们依然会支持，希望榕树能够留下来的原因，并不是他们不认可那种滨江的美，而是他们更想是说，他在这个城市当中已有的记忆能够一直的延续下去。对对对，而不让这个城市有着断裂性的审美或者是经济发展或等等方面的那些剧烈的变化。对，这些是在记忆上的连接，是通过一棵城市的树啊、呃、来。临界在那里
1: 。对对对，就是这个城市里的居民对自己生活地方的一个记忆，都是通过这个树来实现的
2: 。嗯，我认为大家对树的更多的一些认识，可能是在每一次外出、每一次旅行、一些具体的场景当中产生的一些思考而而发生的。而且这种思考是长期的，也不是说看一个展它就是一个终点，它恰恰可能只是一个起点，或者是一个中途。这样的一个思考跟对自己人生的思考可能是同步的、相洽的，然后是持久的。所以，如果各位听友，嗯、呃，先前语数有怎样的一些故事啊？有一些情感啊，也可以在评论区留言告诉我们
0: ，我们也会非常开心能够在评论区和大家互动
2: 。嗯，大家下期再
1: 见。那我们今天第十期的播客就先到这里，下次见，拜拜。